0: 幺三零第三十章，伦理社会主义，尤其是新批判主义的伦理社会主义，作为社会主义基础的绝对律令。恩格斯把德国工人运动称为德国古典哲学的继承人。更正确的说法是，德国的社会主义代表着唯心主义哲学学派的衰落。社会主义把它赢得对德国人精神的统治权归功于德国大思想家们所构下的社会观念。从康德的义务神秘主义和黑格尔对国家的神圣化中，可以轻而易举地追溯社会主义思想的发展。费希特已经是社会主义者。康德的批判主义是德国哲学备受称赞的一大成就，他最近二三十年的复兴也使社会主义获益匪浅。新康德主义者，尤其是兰格和科亨，已经宣称自己是社会主义者。与此同时，马克思主义者也试图使马克思主义与新批判主义协调一致。自从马克思主义的哲学基础显现出裂痕以来，从批判哲学中为社会主义观念寻求支持的尝试便成倍增多。康德体系的最大软肋是他的伦理学，虽然他的强大智力为他注入了活力，但个别概念的伟大不会让我们漠视这一事实：他的出发点选择不当。基本概念有误，他企图将幸福主义连根拔掉的绝望尝试失败了。在伦理学方面，边沁、密尔、费尔巴哈都胜康德一筹。他对同时代人弗格森和亚当·斯密的社会哲学一无所知，对经济学也一向不感兴趣。他对社会问题的全部理解因这些缺陷而受到伤害。在这方面。新康德主义者与老师相比，并没有取得更大的进步。他们也缺乏对基本的社会分工法则的洞察力。他们只看到了收入分配不符合他们的理想，最大的一部分收入没有落到他们认为最应当得到的人手中，而是落到了他们所鄙视的那个阶级手中。他们看到了人民的贫困，却不想搞清楚这应当归罪于私有制，还是归罪于对私有财产的限制。他们大力谴责私有财产本身，他们绝无生意上的烦恼，所以对私有财产素无好感。在社会认知方面，他们依然受制于外部和表象的东西。他们在驾驭其他所有问题时毫不含糊，但是胆怯使他们在这里放不开手脚。他们尴尬地暴露出了自己根深蒂固的偏见。在社会哲学方面，在其他方面相当开明的思想家。常常很难避免所有的怨恨情绪，他们情不自禁地想到那些比他们更风光的人，一边拿自己的价值和别人的缺乏价值做比较，一边把自己的贫困跟别人的财富做比较，结果是他们手里的笔不再受理性，而是受愤怒和嫉妒引领。只有从这个角度，才能说明像新康德主义者这样头脑清醒的思想家。为何至今没有搞清楚社会哲学中那些唯一凸显的问题？在他们的著作中，甚至连综合性社会哲学的基本原理都难见踪影。他们对某些社会状况做了许多无根无据的批评，却忘了讨论最重要的社会学体系。他们没有事先了解一下经济科学的成果，就妄下判断。他们的社会主义一般都是以这句话为起点，按照这样的方式行动。你要永远把自己的存在，同样的也就把其他所有人的存在作为目的，而绝不仅仅作为手段。克伦说，这些话表达了绝对律令的最深刻、最强大的意义，它们包含着现时代和全部未来世界史的道德纲领。他似乎是在推测，这离社会主义并不遥远。通过把每个个体定义为最终目的，即他本人就是目的。人类的目标偏好的观念就发生了改变，成了社会主义观念。这种支持社会主义的伦理学论证的成败，显然取决于下述主张：在以生产资料私有制为基础的经济秩序中，所有的人或者有些人都是手段而不是目的。科亨认为这已完全得到了证明。他相信，这种社会秩序中存在两个阶级，即所有者和非所有者。其中只有前者过着合乎人道的生活，而后者仅仅是服务者。人们很容易看到这种主张源自何处，它根据的是关于富人和穷人关系的流行观念，并且得到马克思主义社会哲学的支持。科亨对这种哲学表现出极大的同情，虽然没有明确说出自己的看法，他完全忽视了自由主义社会理论，想当然地认为他是站不住脚的。认为批评他纯粹是浪费时间。然而，唯有博导了自由主义对社会性质和私有财产功能的看法，他才能证明，在以生产资料私有制为基础的社会里，人成了手段而不是目的。这种断言是正确的，因为自由主义社会理论证明，个人眼中的别人，首先是实现他的目的的手段，而他在别人眼里也是实现他们的目的的手段。最后，通过这种使每个人同时既是手段也是目的的互惠行为，使社会生活的最高目标得到实现，使每个人获得更好的存在。唯有每个人在过自己的生活的同时帮助别人生活，唯有每个人同时既是手段也是目的，唯有每个人的福祉同时也是别人福祉的必要条件，社会才成为可能。所以，显而易见，我与你及手段与目的的对立。会自动的得到克服。无论如何，这正是生物有机体的比喻打算让我们理解的事情。在有机体结构中，没有任何部分只被当作手段，也没有任何部分只被当作目的。按康德的说法，有机体是这样一种存在，其中的每样东西都互为目的和手段。康德在这里完全熟悉有机体的性质，可是他没有看到。他在这方面远远落在与他同时代的伟大社会学家后面。人类社会是根据同样原理构成的。目的论的观点对手段和目的做了区分。只有在我们把单个的人或单个的人类团体的意志和行动作为研究题目时，这种观点才是被允许的。一旦我们进一步研究这种行动在社会中的作用，它就不再有任何意义了，因为每一个行动的个体都有一个最终目的。一个幸福主义能让我们理解的目的，从这个意义上可以说，每一个人都是一个自为自在的目的。然而，作为一种运用于整个社会的观点，这种表达方式没有任何认知价值。我们在这里谈论目的的正当理由，并不比谈论任何其他自然现象时更多。当我们问到社会中何为目的和为手段时，我们在心里是用某种因意志而形成的结构代替了社会。即代替了因劳动分工优于孤立的劳动而结合在一起的人类合作结构。然后又问这种意志的目标是什么？这是万物有灵论的思想，无论如何都不是社会学或科学的思想。科亨支持废除私有财产的特殊论证，表明他在探讨这个基本的社会生活问题时很糊涂。他说：“事物有价值，但人是无价的。他们有的是尊严。”劳动价值的市场价格与人的尊严是不相容的，这就把我们拖进了马克思主义的修辞学泥潭和有关劳动的商品属性以及应当反对这种属性的教义。这个说法被写进了凡尔赛协议和圣日耳曼的协议，其形式是要求接受这一基本原理：不应把劳动仅仅看作一件商品。还是让这种琐屑无聊的学究语言见鬼去吧！在有了这种了解之后，我们再看到克恒重复那些数千年来一直被用来反对私有制的套话，就不会大惊小怪了。他排斥财产，是因为所有者通过获得对个别行为的控制权，实际上成了人的所有者。他排斥财产，还因为他从工人那里拿走了他的劳动产品。显然，康德学派提出的支持社会主义的理由。总是把我们带回到各种社会主义作者的经济学概念那儿，尤其是马克思和布奇后尘的学院派社会主义者那里，他们除了经济学和社会学的论证外一无所有，而这些论证都已被证明是站不住脚的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。